0: Servus zusammen, wir starten wieder mit einer neuen Episode aus der Reihe des immobilien podcasts im ImmoTalk München, dem Podcast aus München für München, der Sie zum Experten der eigenen vier Wände macht. Heute bekommen Sie wieder hervorragende Neuigkeiten, quasi real good news, wenn Sie sich ganz konkret Informationen zum Thema Immobilien- und Rechtssicherheit wünschen. Schnell mal einen Vertrag aufsetzen und dann ein Haus kaufen oder verkaufen. Funktioniert bei ihm nicht, er sagt, nämlich korrekte Formulierungen Und individuelle Bestimmungen sind für eine notarielle Beurkundung unerlässlich. Sie können sich bereits denken, wer sowas sagt, ist entweder ein Dipfelscheißer oder Anwalt oder vielleicht sogar beides. Wir verstehen uns so hervorragend, weil äh, er ist Anwalt und ich bin Gutachter. Und wenn ein Anwalt und ein Gutachter zusammen einen Podcast machen, kann das so trocken werden, dass herumstehende Zimmerpflanzen in Windeseile vertrocknen oder es wird doch informativ, spaßig und Tiefgründig oder gar alles zusammen. Ich kann Ihnen sagen, wie es wird. Es wird klasse werden, schneiden Sie sich an, denn hier kommen zwei echte Immobilienprofis aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Richtungen und finden sich in einem Fachbereich wieder. Der Anwalt wird vom Gutachter interviewt. Das wird spannend. Unser Gast ist 1982 geboren und ist seit dem Jahr 2011 als Anwalt unterwegs und hat seit fünf Jahren eine eigene Kanzlei zum Thema Mietrecht, WG-Recht, prüft Kaufverträge, erstellt Kaufverträge und kennt sich im Maklerrecht ausgezeichnet aus. In einem schnellen Steckbrief kann man ihn wie folgt beschreiben. Er spricht Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch. Er ist sportlich, radelt mal schnell 3000 Kilometer am Stück. Ein Münchner kind und ist 41 Jahre jung. Vater und Stolz wie und auf Oscar. Der braucht ein wegen Und er liebt Schriftsätze, was ein Vorteil ist, wenn man Anwalt ist und hat ein Fabel für die Psychologie. Was soll ich sagen? Ich freue mich sackisch, dass er hier ist. Herzlich willkommen. Johannes Josef Adam Huber, herzlich willkommen.
1: <lacht> Vielen Dank. Danke für die schöne Einleitung.
0: <lacht> Sehr gerne. Johannes, lass uns mit einem Zitat starten. Franklin D. Rose Roosevelt sagte einmal, Immobilien können weder verloren gehen oder gestohlen noch mitgerissen werden und mit gesundem Menschenverstand gekauft, vollständig bezahlt und mit angemessener Sorgfalt verwaltet, handelt es sich um die sicherste Investition der Welt. Aus dem Zitat lassen sich für mich die drei wichtigsten Bullet Points ableiten, die wir so im Laufe dieser Episode besprechen werden. Denn was bedeutet schon gesunder Menschenverstand, wenn die Gier das Hirn auffrisst und was ist eine angemessene Sorgfalt? Und sind denn Immobilien eine wirklich sichere Investition? Denn wenn dem so wäre, wären wir ja da beide arbeitslos. Hat äh, deiner Meinung nach dieser Roosevelt recht? Also ich
1: würde Immobilien schon auch wirklich als äh, sichere Anlage sehen. Ähm, jetzt, vor allem die letzten 15, 20 Jahre auf jeden Fall hat es ja bestätigt, wobei man natürlich immer auch schauen muss, was kauft man? Also ähm, Die Auswahl der Immobilie ist, glaube ich, das Entscheidende und auch immer die Frage, wo kaufe ich die Immobilie, zu welchem Preis und ähm, in welchem Zustand. Und ähm, wenn aber die Parameter stimmen, dann ist es sicherlich eine super Anlage.
0: Bevor wir in die Immobilien reinspringen, mal eine spannende Frage. Warum wird man denn Anwalt für, für Immobilien oder Immobilienrecht und nicht für, weiß ich nicht, so spannende Dinge wie Familienrecht oder so? Da ist ja deutlich mehr los, oder?
1: Ja, ich bin eigentlich froh, <lacht> dass ich nicht im Familienrecht tätig bin, weil ich glaube, da gibt es aber schon auch sehr viel Pfing- so, diese persönlichen Streitigkeiten. Da ist Immobilienrecht doch ein bisschen sachlicher, wobei es natürlich dann auch, je nachdem, wer sich streitet, auch emotional wird. Ähm, Warum Immobilienrecht? Ich habe mich ja relativ bald auch nach dem Studium selbstständig gemacht und ähm, da war die Frage, für welches Rechtsgebiet entscheide ich mich. Ähm, Mein Vater und mein mein Großvater hatten schon immer mit Immobilien zu tun, weil ähm, weil mein Großvater eigentlich seine Rente ähm, mit Immobilien versorgt hat und mein Vater dann auch ähm, letztlich mit Immobilien ähm, eigentlich mehr oder weniger als Makler auch tätig war Mhm. oder eigentlich als Berater. Ähm, Der war zwar noch kein Rechtsanwalt, das durfte ich dann ausleben. Und das war einfach so die Verbindung. Und auch so, ja, ich finde Immobilien eigentlich super. Ich tue mir mit Aktien schwer. Da ähm, kenne ich mich zum Beispiel eigentlich gar nicht aus. Mit Immobilien irgendwie schon. Mhm. Da hatte ich einfach schon auch von Kindesbeinen an immer wieder wieder was mit zu tun. Und ähm, damit war irgendwie da auch das Eis gebrochen und äh, der Bezug hergestellt.
0: Aber jetzt mal ehrlich, man braucht doch deine Dienste eigentlich nicht, denn, naja, also so, so landläufig sagt man doch, für was brauche ich jetzt einen Anwalt? Es gibt doch einen Notar und wir wissen ja sogar, dass nach BGB, Paragraph 311b, müssen wir ja zum Notar gehen. Wir können ja nicht sagen, hier, komm, mach mal auf dem Bierdeckel, verkaufe jetzt mein Haus hier in der Kneipe, sondern muss jetzt zum Notar gehen. Und wenn ich schon beim Notar bin, dann ist doch dieser Kauf, respektive dieser Verkauf, je nachdem, von welcher Seite das man kommt, Der ist doch dann rechtssicher. Was soll da schiefgehen? Da ist doch alles geklärt, oder?
1: Also da beneide ich manchmal die Notare, weil die müssen ihre Leistung nicht verkaufen. weil äh, Da muss man tatsächlich hin. Um die kommt man nicht drum herum. Zum Anwalt muss man nicht. Ähm, Wenn alles glatt läuft, kann man vielleicht sogar auch sagen, ist ähm, die Leistung des Anwalts entbehrlich. Wenn es nicht glatt läuft, dann äh, spätestens dann braucht man einen Anwalt. Und eigentlich hat ein Käufer oder Verkäufer zwei Möglichkeiten. Entweder er geht vor Abschluss des Kaufvertrages zum ähm, Anwalt und lässt sich beraten und ähm, schaut eben, ob alles passt oder wenn es nicht passt, geht er dann ähm, nach dem Kaufvertrag ähm, zum Anwalt, wenn eben was schiefgelaufen ist, wenn etwas nicht funktioniert hat, wenn ähm, er nicht wie beabsichtigt, was ich den Mieter kündigen kann und Eigenbedarf anmelden kann, wenn der Käufer nicht bezahlt, wenn irgendwelche Mängel an an der Immobilie festgestellt werden und so weiter und zahlt dann den Anwalt und hat aber meistens dann nicht nur das Anwaltshonorar, sondern auch noch meistens ein Schaden.
0: Ja, aber was macht denn dann der Notar? Also
1: der Notar ist natürlich dafür verantwortlich, dass ähm, mal die Formalitäten passen, dass die Abwicklung des Kaufvertrages ähm, vollzogen wird, ähm, also beginnend von dem Abschluss des Kaufvertrages über die Eintragung der Auflassungsvormerkung, Zahlung des Kaufpreises, dass die Löschungsbewilligungen eingeholt werden von Banken, die noch eine Grundschuld eingetragen haben, dass Vorkaufsrechte ähm, angefragt werden oder Vorkaufsberechtigte angefragt werden, dass ähm, nach Zahlung des Kaufpreises dann auch die ähm, endgültige Auflassung eingetragen wird im Grundbuch. Also der ist, sagen wir mal, mehr so für die Formalitäten zuständig. Aber ähm, kein Notar nimmt das Exposé in die Hand, nimmt ähm, sich die Bauakte zur Hand, nimmt sich die Teilungserklärung zur Hand oder andere Sachen, misst die Quadratmeter nach, ähm, sondern der schaut sich eigentlich auch nur seinen Vertrag an. Und wenn die Parteien zu ihm kommen und sagen, wir hätten da gerne noch eine andere Formulierung, dann nimmt er die Formulierung auf und packt es in einen Juristendeutsch. Ob das dann aber auch alles so zusammenpasst, wie es sein soll, ist dann auch nicht immer gewährleistet.
0: Das heißt, der Notar guckt einfach, dass die Immobilie übertragen wird, dass sie von von Verkäufer zu zu Käufer kommt, damit äh, äh, guckt, was ist mit dem Kaufpreis? Muss irgendwie noch ein Schulden an eine Bank oder wie auch immer befriedigt werden? Gibt es Vollkaufsrechte oder ähnliches? Aber er prüft die Immobilie selbst nicht. Also er geht nicht rein und sagt: So, jetzt gucke ich mir nochmal die Bauakte an und schau, ist denn das Ding, das hier einen Käufer gefunden hat, ist denn das überhaupt genehmigt? Das interessiert den Notar herzlich.
1: Genau, mehr. also das schaut sich der Notar nicht an. Selbst wenn er einen Hinweis bekommt, dass eben was ich der, Käufer, der Verkäufer sagt, wir haben da einen ungenehmigten Anbau, dann sorgt der Notar vielleicht noch dafür, dass das in Vertrag Niederschlag findet und eben auch geregelt wird. Aber er schaut sich da keine weiteren Unterlagen dazu an.
0: Das ist eine große Stärke von unserem Haus. Also wir prüfen tatsächlich jedes Verkaufsobjekt auf, auf Herz und Nieren. Das liegt daran, dass ich eben Gutachter bin und eben wirklich mir auch hier die Wohnung angucke, weil da habe ich auch schon die, die wildesten Sachen gesehen, die selbst innerhalb eines Mehrfamilienhauses ähm, nicht genehmigt sind. Aber es ist ja ähm, nicht immer so. Es gibt ja zum einen gibt es natürlich private Verkäufer, die etwas verkaufen und etwas verkaufen, was sie selbst möglicherweise im guten Glauben irgendwann mal so erworben haben und das jetzt auch wieder so verkaufen. Ähm, aber es gibt ja auch welche, die es gibt ja Menschen, die holen sich einen Makler. So, jetzt holen die sich einen Makler ins Haus. Und sagen, hier Makler verkauft mein Haus und ähm, der Makler verkauft das Haus und jetzt stimmt hier die Wohnfläche nicht oder wir haben hier so einen Anbau nicht äh, oder wir haben einen Anbau, der nicht genehmigt ist. Wer ist denn jetzt da der in der Haftung? Wie sieht denn das aus?
1: Also der Makler in den allerwenigsten aller Fällen. Weil der sich grundsätzlich auf das verlassen darf, was ihm der Eigentümer oder Verkäufer an die Hand gegeben hat. Nur dann, wenn sich da irgendwelche groben Zweifel auftun, müsste der Makler wirklich nachprüfen und irgendwelchen Dingen nachgehen. Also selbst bei irgendwelchen Abweichungen der Wohnfläche ähm, ist der Makler noch nicht aufgerufen und muss das wirklich auf einen Quadratmeter genau oder auch Quadratzentimeter genau nachmessen oder irgendwelche Überprüfungen anstellen, sondern er darf das, was ihm der Eigentümer erzählt, erstmal ungeprüft übernehmen. Und ich glaube, das machen auch sehr viele Makler. Also so wie ihr es macht, ähm, weiß ich es von den wenigsten. Ähm, Auch überhaupt die Aufbereitung der Immobilie findet, glaube ich, bei vielen Maklern nicht wirklich statt. Ähm, Das beschränkt sich eher darauf, eben wirklich das Geschäft zustande zu bringen. Also sprich eben zwei Parteien, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen, damit eine Immobilie den Eigentümer wechseln kann. Ähm, Ich vermisse auch oftmals bei Maklern, dass sie sich im Vorfeld schon mit der Immobilie ausreichend auseinandergesetzt haben, um einfach vielleicht auch zu schauen, wo könnten Probleme liegen, wo könnte dann auch der ein oder andere Käufer draufstoßen? Und wenn mich der Käufer das fragt, was sage ich ihm dann, Weil, wissen, glaube ich, viele Makler nicht unbedingt immer Bescheid und haben dann die passende Antwort parat.
0: Das ist ja schade. Das, jetzt, jetzt hole ich ein bisschen aus, das hat ja was mit unserer Historie zu tun. Ich bin ja ich habe ange- also ich bin Immobilien-Sachverständiger-Gutachter und äh, tatsächlich zertifiziert nach 17.024, das habe ich noch gar nicht erzählt, äh, so mit dem öffentlich Bestellten und Vereidigten auch gleichgestellt. Und äh, aus dieser Historie heraus gucke ich mir natürlich jede Immobilie an. Ich gucke mir das Baurecht an, ist es da, ist es vorhanden, ähm, äh, gibt es irgendwelche Anbauten, Umbauten. Wir haben sehr häufig Häuser wo du ins Dachgeschoss gehst und dir der Verkäufer sagt, das ist alles fein und das ist alles vermutlich genehmigt. Also vermutlich heißt, wenn es eine Erbsache ist. Und ich sehe schon beim Reingehen, ob das Ding genehmigt ist oder nicht. Das siehst du schon, wie ist es gebaut worden? Ist da oben dann noch eine Brandschutztür drin? Oder wie geht denn die Treppe nach oben? Oder wie ist denn der, Dach, der Brandschutz überhaupt in dem Dachgeschoss? Gibt es da eine Möglichkeit, wenn es brennt, wieder rauszukommen aus dem Dach oder nicht? Und da kann man schon sehr viel erkennen, ob es genehmigt ist. Aber es gibt auch Möglichkeiten, sowas nachträglich zu heilen oder zu genehmigen, äh, genehmigen zu lassen. Nur muss man das natürlich im Verkauf ansprechen. Ich bin äh, kein Freund davon, dass man äh, Verkäufer da ins offene Messer laufen lässt, als, auch als Makler ins offene Messer laufen lässt, indem man einfach nur sagt, ach, das interessiert mich nicht, ich bin ja nur da, um das Ding zu verkaufen sondern ich bin großer Freund davon, wenn wir diese Rechtssicherheit im Vorfeld herstellen. Also wir stellen sie im Vorfeld her. Aber zu dir kann man natürlich auch gehen und kann sagen, jetzt äh, habe ich hier ein Objekt, ich würde es gern kaufen, Ähm, überprüfe mir das mal. Das funktioniert so.
1: Das funktioniert, genau. Also ähm, wir haben jetzt auch nicht nur die Fälle, wobei uns die eigentlich lieber sind, weil man eben dann im Vorfeld noch beratend tätig werden kann, bevor es Probleme gibt und man eben auch, ähm, gewissen Problemen vorgreifen kann, indem man entsprechende Regelungen im Vertrag mit aufnimmt und eben den Einzelfall, mit dem der Mandant kommt, auch ähm, berücksichtigen kann. Oftmals ist es so, dass eben die Mandanten auch erst kommen, wenn dann der Kaufvertrag schon abgeschlossen ist äh, und noch nicht ganz abgewickelt ist und es dann zu Problemen gekommen ist.
0: Mhm. Dann liegt das Kind aber schon eigentlich im Brunnen.
1: Liegt schon im Brunnen, wobei das Spannende daran auch ist, wenn man dann mal die Probleme sieht, weiß man auch, was man im Vorfeld anders machen kann und was die einzelnen äh, Formulierungen im Notarvertrag auch für eine Bedeutung haben, beziehungsweise was sie für eine Bedeutung bekommen können, wenn dann Sachen nicht funktionieren. Mhm. Und was, worauf es eben dann auch ankommt, dass man das in dem Notarvertrag entsprechend regelt.
0: Jetzt hast du mir erzählt, dass äh, ich hatte dich gefragt, was kostet denn sowas, wenn jemand zu dir kommt und du hast gesagt, naja gut, in München so ein Objekt mit zwei Millionen, wenn ich das überprüfe von A bis Z, sind wir vermutlich irgendwo bei 20.000 Euro. Ich habe das mit einer, einer großen Freude zur Kenntnis genommen, weil ich nämlich dann auch sage, jetzt wird dann auch plausibel, was wir alles leisten, also wir als Immobiliendienstleister, dass wir ja eben dieses Thema im Vorfeld ja schon, schon äh, optimal aufbereiten und somit weiß auch der Verkäufer oder der Käufer, für was er dann am Ende des Tages Geld ausgibt. Jetzt gibt es aber auch Fälle, du hast mir einen total spannenden erzählt, ich habe dir nämlich gefragt, was ist denn der skurrilste Fall, den du so hattest und dann hast du mir einen erzählt und ich würde mich freuen, wenn du den nach meinem Jingle äh, ganz kurz erzählen könntest. Achtung!
1: Genau, dann ähm, kommen wir zu dem Fall, den ich am spannendsten finde, der noch nicht ganz abgeschlossen ist, weil er sich noch ähm, im Gerichtsverfahren befindet, was eben auch leider länger dauert, als wir uns gewünscht haben. Ähm, Da war übrigens auch ein Makler beteiligt, ähm, der mittlerweile auch ähm, seine Provisionen einklagen musste und ähm, auch ähm, hier läuft das Verfahren noch. Ähm, Gibt es aber auch einige Argumente, warum er seine Provision nicht bekommt, weil er eben auch dazu beigetragen hat, dass es eigentlich überhaupt erst zu der Situation gekommen ist. Mhm. Ähm, die Verkäuferin war etwas gehandicapt, weil sie eben nicht auf freiem Fuß war und ist, und ähm, aber ihr Haus verkaufen musste. Hat dann
0: nicht auf freiem Fuß heißt sie, sie ist im Gefängnis? Äh, ja, ja okay. Ja. ja. <lacht>
1: und ähm, musste eben auch ihr Haus verkaufen, hat dafür einen marktler beauftragt. Dann haben sich auch Käufer gefunden. Es waren dann letztlich auch Käufer, die einen relativ hohen Preis geboten haben. Die haben sogar noch mal ungefähr 100.000 Euro mehr geboten, als sie am Anfang ge- angeboten hatten, mit dem Argument, sie möchten aber dann auch direkt in die Immobilie einziehen. Direkt in die Immobilie einziehen heißt bei ähm, Abschluss des Kaufvertrages. Das ist schon mal unüblich, weil man normalerweise ähm, gehen Nutzen und Lasten ja erst über mit Zahlung des Kaufpreises und damit dürften die auch erst mit Nachzahlung des Kaufpreises wirklich in die Immobilie einziehen. Das hat man hier anders gemacht. Ähm, Die sind dann auch tatsächlich ähm, sofort eingezogen. Was man damals noch nicht wusste, war, dass sie umziehen mussten, weil sie aus dem Haus, das sie vorher gemietet hatten, ähm, zwangsgeräumt worden wären, weil sie eben die Miete nicht bezahlt haben. Und jetzt wohnen sie schon seit über einem Jahr in der Immobilie, haben angeblich ähm, ja, einen Wasserschaden beseitigt, wobei wir gar nicht wissen, ob es einen Wasserschaden wirklich gegeben hat, enorm viel Geld dafür auch ausgegeben. Ähm, das wären auch kostenrein theoretisch gewesen, hätte ja die Gebäudeversicherung übernommen, aber bei der wurde es bislang nicht geltend gemacht. Offensichtlich gab es diesen Wasserschaden einfach auch nicht und mhm. die Rechnungen, die vorgelegt worden sind, ist auch die Frage, was an denen dran ist, ob die eventuell auch getürkt sind. Aber mit dem Argument kommen sie halt und sagen, ähm, wir haben mehrere hunderttausend Euro ausgegeben, Ähm, Räumung und äh, Löschung der Auflassungsvermerkung erteilen wir nicht, weil erstmal möchten wir das Geld haben, haben aber bis heute eben immer noch den Kaufpreis nicht bezahlt. Das heißt, ähm, wir haben eine Immobilie, die eigentlich hätte unbedingt verkauft werden müssen, weil die Eigentümerin das Geld braucht, Ähm, da sitzen aber jetzt Leute drin, die wir da nicht drin haben wollen, die Auflassungsvermerkung ist immer noch im Grundbuch drin und die Immobilie wird dadurch auch nicht mehr wert.
0: Das ist eine total spannende Geschichte, die du da erzählst, weil wir haben immer wieder, und wir haben es tatsächlich dieses Jahr zweimal gehabt, dass die Käufer, also ein Kaufvertrag kam nicht zu, zu tragen, weil, weil die Käuferin gesagt hat, sie will unmittelbar nach dem Notartermin, möchte sie in die Immobilie rein. Und ich das einfach nicht empfehlen kann, sagen, das macht keinen Sinn, macht, macht gar keinen Sinn, machen wir auch nicht. Dann hat sie nicht gekauft, hat es halt ein anderer gekauft. Da, da erkennt man schon, da stimmt doch irgendwas nicht. Und wir wurden tatsächlich die, die letzten zwei Monate von dem Käufer, der zum Teil sogar fast schon ein bisschen beschimpft, also man, man ist mit uns so unzufrieden, weil wir, also wir waren beim Notar, ist alles, alles über die Bühne, alles in Ordnung und jetzt will er ins Haus, weil er will renovieren, renovieren, renovieren und wir haben mit den Verkäufern gesprochen und ich habe gesagt, es ist eure Entscheidung. Ich kann es euch nicht, nicht, nicht empfehlen. Also lasst das ist meistens nicht gut, wenn man jemanden vor Kaufpreiszahlung in, ins Haus lässt. Und das kam dann auch auf der Käuferseite entsprechend, Verkäuferseite entsprechend an. Und der Verkäufer stinkt sauer auf uns. Aber letztlich hat es ja damit zu tun, dass wir ähm, das Thema Rechtssicherheit für alle Beteiligten halten wollen und können ja nicht sagen, komm jetzt geh ins Haus und dann da also gucken wir mal, ob Geld kommt. Das, das macht ja keinen Sinn. Und das sollte ist ein gutes man, Beispiel.
1: Ja, sollte man auf keinen Fall machen. Also grundsätzlich wirklich die Empfehlung, ähm, niemals vor der Zahlung des vollständigen Kaufpreises jemanden ins Haus lassen.
0: Ja, absolut.
1: Also man kann, also ja, das ist, glaube ich, so der Grundsatz, davon sollte man nur in den g- größten Ausnahmefällen abweichen. Und eigentlich auch immer da, wo es schnell gehen muss, ist immer Vorsicht geboten.
0: Was passiert denn? Wir kennen uns ja auch aus einem, aus einem gemeinsamen Fall, also so haben wir uns kennengelernt und ein Richtig. Wieder, wiederum so ein Thema: der Kunde möchte seine Maisonett-Wohnung verkaufen und stellt eben fest, ist ja gar nicht Maisonette denn der obere Bereich ist gar nicht genehmigt. Das konnten wir mit einem ziemlich aufwendigen Verfahren, aber doch erstmal baurechtlich heilen, so dass also dann die das die Gemeinde und das Landratsamt gesagt hat, ja, ist also in Ordnung, können wir so genehmigen. Und jetzt haben wir aber, jetzt kommen wir ins WEG-Recht rein, jetzt müssen die anderen Eigentümer noch zustimmen und müssen sagen, jo, damit bin ich einverstanden und wir ändern die Teilungserklärung. Also müssen wir auf den Weg bringen. Und jetzt ist halt einer dabei, der sagt, nee, will ich nicht. Und du bist aber auch Experte fürs WG-Recht. Mhm, das WEG-Recht. Korrekt. Das bedeutet konkret, was, was hat man im WEG-Recht so, so für Fälle?
1: Gut, alles Mögliche. Ne? Ähm, beim WIG gibt es oft Anfechtungen von irgendwelchen Beschlüssen, ähm, wenn eben die Eigentümerversammlung einen Beschluss gefasst hat, wo ein Eigentümer sagt, das passt so für mich nicht, ähm, der ist nicht rechtens. Mhm. Ähm, oft auch mal, dass ähm, die Eigentümer mit der Hausverwaltung unzufrieden sind und der Untätigkeit vorwerfen oder eben, dass die zu schleppend mit irgendwelchen Themen vorgehen. Ähm, auch oftmals irgendwelche Bauschäden, auch Wasserschäden, ähm, wo dann die Frage ist, woher kommt der Schaden, wer hat dafür aufzukommen, ähm, ja, was ist, wer, was darf jeder, der einzelne Eigentümer, ähm, was ist Gemeinschaftseigentum, was ist Sondereigentum, ähm, welche Befugnisse hat ein Eigentümer, was darf er machen, was darf er nicht machen?
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt so ein, so ein Fall wie wir ihn hier haben, dass ähm, dieser, dieser eine Miteigentümer, der hat ja einen, einen Eigentumsanteil, den man wirklich vernachlässigen kann. Ähm, hat man da eine Chance, wenn der, wenn der sagt, nee, ich stimme nicht zu?
1: Ist schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, es gibt natürlich mh, auch in der Eigentümerversammlung die Möglichkeit, Beschlüsse mit einfacher Mehrheit zu fassen. Ähm, aber es gibt auch gewisse Themen, die müssen dann mit Einstimmigkeit oder Allstimmigkeit, heißt es ja auch, mhm. ähm, gefasst werden, das heißt, da müssen alle zustimmen. Und auch wenn, er, wenn der Anteil des einzelnen Eigentümers noch so klein ist, er muss zustimmen. Und das ist eben auch in diesem einen Fall, über den wir uns ja kennengelernt haben, so, dass ähm, da ein Eigentümer seine Zustimmung verweigert, der hat ein Hundertstel ähm, und kann aber damit eben das blockieren.
0: Wahnsinn. Das heißt aber doch, und das macht es so transparent, denn unser gemeinsamer Kunde hat ja seine Wohnung damals in, vom Privat zu Privat im guten Glauben gekauft, zu sagen, ich kaufe hier eine Maisonett-Wohnung und ist auch davon ausgegangen, dass er sich eine maisonette wohnung kauft und nicht äh, eine Wohnung mit äh, einem nicht genehmigten Dachgeschoss, also mit einem Dachgeschoss, wo die, der Ausbau nicht genehmigt ist. Und das ist ja dramatisch. Das heißt, w- wäre er vor 15 Jahren, als er es gekauft hat, zu uns gekommen oder zu dir gekommen, hätte er den Fehler nicht gemacht.
1: Richtig, genau.
0: Vor 15 Jahren noch nicht, da warst du noch nicht aktiv, aber, <lacht> genau. aber, aber würde er heute kommen, hätte er den Fehler nicht gemacht. Ja, ja das, ist, das ist interessant, denn man, mir fällt da ja mein Vater immer ein. Mein Vater hat tatsächlich, wenn sich der ein Auto gekauft hat, hat er zwei Freunde befragt. Er hat gesagt, soll ich mir dieses Auto, weil es ein Gebrauchtwagen, soll ich mir den kaufen, kannst du mitfahren, kannst du den anschauen, schau mal in den Motor rein, die Reifen, die Achsen, wie sieht das alles aus? Auf die Hiebebühne haben wir Rost unten dran, hat alles ganz genau angeguckt. Aber wenn man eine Immobilie kaufen um 500.000 oder um eine Million, da ist alles Bingo, da sagen wir, habe ich alles gesehen, vier Wände, Türen, Fenster, toll, kann raussehen, kaufe ich. Und das ist doch verrückt, oder?
1: Ja, wundert man sich schon oftmals, weil es ist oft dann auch noch die größte Investition, die einer mal in seinem Leben gemacht hat oder macht. Und trotzdem ähm, ja, geht man zum Notar und denkt, das passt alles. Und lässt es vorher nicht prüfen. Ich glaube, das eine ist auch wirklich ähm, diesen juristischen Part, ähm, mit all diesen Genehmigungen, die drumherum man sich anschauen kann, Mitteilungserklärungen, Baugenehmigung und so weiter, ist ein Teil. Auf der anderen Seite glaube ich ist aber noch hilfreich, dass man sich ähm, mal mit einem Sachverständigen, der auch das Bautechnische beurteilen kann, sich eine Immobilie anschaut, weil auch da kann natürlich Ungemach drohen und ähm, in den normalen Kaufverträgen werden ja die Haftungen des Verkäufers für irgendwelche Mängel ausgeschlossen. Das heißt, wenn man selbst später irgendwas feststellt, kann man keine Ansprüche beim Verkäufer geltend machen.
0: Also sie werden ausgeschlossen außer bei Arglist. Also, genau, bei Arglist nicht. Ja. Aber
1: ich meine, auch da ist es so, in der Praxis ist es äußerst schwer. Ne? weil Den Mangel kann ich ja leicht beweisen und kann sagen, ja, der war schon vor dem Kauf. Aber die Arglist kann ich in den allerwenigsten Fällen wirklich nachweisen. Ich müsste ja dem Verkäufer ähm, nicht nur unterstellen, sondern wirklich auch nachweisen durch irgendwelche also Zeugen, ja, oder irgendwelche Schriftstücke, dass er es gewusst hat oder hätte wissen müssen und es trotzdem nicht gesagt hat. Und nachdem ich in den Kopf von dem Verkäufer nicht reinschauen kann, ja. habe ich diesen Beweis meistens nicht.
0: Jetzt ähm, haben wir vorhin über den also bei, über Kaufverträge gesprochen und bei uns gibt es eine Passage, die immer grundsätzlich drinsteht, aber ich habe äh, verstanden, dass das nicht überall der Fall ist. Also ja. lass uns nochmal mal kurz drüber sprechen dass wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sich eine Immobilie kauft, die nicht von uns ist, sondern über was auch immer und seinen Kaufvertrag noch nicht unterschrieben hat, dann sollte er auf eine Formulierung achten, die nämlich ausschließt zum Beispiel, wenn der Käufer den Kaufpreis dann doch nicht nach Kaufpreisfälligkeit überweist, also sagt hier, bin schon drei Wochen drüber, mir doch egal, ich zahle nicht. Was kann man dann machen?
1: Der Ablauf ist ja der, man geht zum Notar, unterschreibt den Kaufvertrag dann wird unmittelbar eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen, die soll sicherstellen, dass der Käufer ähm, eben nicht den Kaufpreis bezahlt und der Verkäufer aber die Immobilie an den nächstbesten nochmal weiterverkauft. Ähm, Und diese Auflassungsvormerkung steht also relativ schnell im Grundbuch Mhm. und muss, wenn es zu Problemen bei der Abwicklung des Kaufvertrages kommt und der Käufer zum Beispiel den Kaufpreis ja nicht bezahlt, muss er wieder gelöscht werden. Und Dafür muss normalerweise der Käufer zustimmen. Auch wenn er eben den Kaufpreis nicht bezahlt, muss er das eben, muss er diese Zustimmung und Löschungsbewilligung erklären. Macht das nicht, kriegt man diese nicht aus dem Grundbuch raus. Da kann man sich helfen, indem Formulierungen im Kaufvertrag enthalten sind, dass bei gewissen Voraussetzungen eben Käufer hat nicht bezahlt, wurde nochmal aufgefordert, gewisser Zeitablauf und trotzdem noch nicht bezahlt, dann kann der Notar auch diese Löschung im Namen des Käufers erklären. Das heißt, man braucht die Mitwirkung des Käufers nicht mehr, weil er das eben, diese Mitwirkung ja schon im Kaufvertrag erklärt hat. Und damit kriegt man die Auflassungsvermerkung auch eben aus dem Grundbuch raus, wenn der Käufer sich weigern würde oder sträuben würde.
0: Das ist total spannend, weil, und jetzt sagt man, ja, aber sowas passiert doch nicht, ja, von wegen. Also ich kann, (lacht) oft genug, ich kann kann aus aus eigenem Leib, ich war 18 Jahre alt, mein Vater, das war der, der sich immer Freunde geholt hat zum Thema Auto, aber der hat eine Wohnung selber verkauft und und wie es natürlich ist, mein Vater trifft genau den, ähm, der kein Geld hat. Also der der ist genau den, der gesagt hat, München, Isertor, ich laufe da mal durch, heute kaufe ich mir eine Wohnung, ist zum Notar gegangen, hat unterschrieben, und fertig und hat nicht bezahlt. Ja. Der stand im Grundbuch mit seiner Auflassung Auflassungsvormerkung, da auch keine Formulierung im Kaufvertrag, da guckst du. Ja. Und der war auch erstmal auch gar nicht aufzufinden. Also, wir, wir ich kann mich eben erinnern, ich war 18, wir sind durch München gelaufen und haben den in Neuhausen gefunden auf der Straße. Und mein Vater hat den auf Knien angefleht: Geht mit mir zum Notar und wir lösen das alles wieder auf. Du musst auch nichts bezahlen, aber bitte geh zum Notar. Mhm. Das ist sehr verrückt.
1: ja verrückt. Also wir haben jetzt immer davon, von, von, von problematischen Fällen gesprochen, ne, wo Dinge eben nicht gut gelaufen sind. Ähm, auch ein Fall vielleicht kurz erwähnt, den ich ähm, ja, ziemlich am Anfang meiner Karriere hatte. Da war es tatsächlich so, dass ähm, der Verkäufer eine Wohnung verkauft hat. Also mein Mandant war Ver- Verkäufer einer Wohnung. Ähm, ich glaube, es waren 170.000 Euro damals für eine eineinhalb Zimmerwohnung in Schwabing. Und der Käufer hat nur 90.000 bezahlt. Und den Rest hat er irgendwie nicht hinbekommen. Ja? Hat irgendwie die Finanzierung nicht auf die Beine bekommen. Und dann hatten wir ihm eine Frist gesetzt, dass er eben nochmal Zeit hat, um den restlichen Kaufpreis zu bezahlen. Kam auch nicht. Und da war so eine Regelung im Kaufvertrag tatsächlich drin. Das heißt, wir haben die Auflassungsvermerkung locker aus dem Grundbuch wieder rausbekommen. Der musste natürlich das Geld, was er schon bekommen hatte, wieder zurückbezahlen. Mhm. Aber das war auch kein Problem. Und das hat sich für den Mandanten mehrfach ausgezahlt, weil er ähm, nämlich eigentlich kurz vor diesen zehn Jahren war, nachdem er dann die Wohnung hätte ähm, auch steuerfrei äh, verkaufen können und er hat dann einfach nochmal ein Jahr gewartet und hat dann erst verkauft, ähm, hat sie dann glaube ich für 250.000 Euro verkauft und hat sich dann auch noch die ähm, Einkommensteuer auf den Gewinn gespart, das heißt für den hat sie das zehnfach ausgezahlt.
0: Ein altes Zitat, man weiß immer nicht, für was es gut ist. <lacht> gib, gib uns ein anderes Thema, gib uns mal ein gutes Gefühl, weil ich habe ähm, immer wieder Kunden, die sagen, ich kaufe diese Wohnung, ich würde sie mir sehr, sehr gerne, gefällt mir, ich will hier einziehen, aber die ist ja vermietet. Und ich sage ihnen immer, Freunde danach, ihr habt doch die Möglichkeit der Eigenbedarfskündigung, macht das dann einfach und jetzt haben da ganz, ganz viele Menschen immer Sorge und Angst, weil natürlich ja unsere Presse, darauf konditioniert ist immer ganz schreckliche Dinge mitzuteilen also nicht zu sagen eine Eigenbedarfskündigung geht in 100.000 Fällen durch sondern der eine Fall den wir haben den hängen wir jetzt an die Glocke oder der kommt sogar ins Fernsehen wie ist denn deine Erfahrung du bist ja auch Ansprechpartner wenn jemand zu dir kommt und sagt ich habe eine Wohnung möchte Eigenbedarf anmelden einmal a macht es Sinn sich überhaupt einen Anwalt zu nehmen oder kann man das selbst und b Ja, du lächelst schon. (lacht) Und und B, wie ist denn da die Quote? Also wie siehst du das?
1: Also beim Eigenbedarf ist es eigentlich immer nur das Thema, gibt es den Eigenbedarf tatsächlich oder ist es nur ein vorgeschobener Grund? In den Fällen, in denen denen der Eigentümer, Vermieter den Eigenbedarf wirklich geltend machen möchte, weil er eben selber einziehen möchte, da würde ich fast sagen, hat man eine hundertprozentige Erfolgschance, das heißt, das kriegt man durch. Das ist auch, ähm, auch von den Gerichten so angesehen und ähm, auch Grund, äh, vom, vom Grundgesetz her. Ja, also ähm, Das ist das Eigentum desjenigen und er kann damit machen, was er will. Und wenn er da selber einziehen will, dann darf er das auch. Mhm. Ähm, wenn man eine Wohnung oder eine Immobilie kauft, muss man prüfen, ob es da gewisse Kündigungsausschlüsse gibt, ähm, die dazu führen können, dass man dann innerhalb von drei oder zehn Jahren nicht kündigen kann. Ähm, wenn man eine Wohnung oder Immobilie bei euch kauft, dann ist das schon geklärt. ist es geprüft Da geht es da <lacht> da um, das, um das, dann, das
0: Vorkaufsrecht letztlich. Also genau. hast du ein Vorkaufsrecht, wenn eine Aufteilung äh, stattgefunden hat.
1: Das heißt, das müsste man eben im, im Vorfeld prüfen. Aber ja. wenn das nicht gegeben ist ähm, und der Käufer möchte eben tatsächlich selber einziehen, dann hat er sehr gute Chancen, ähm, auch den Mieter dann rauszukündigen. Er kann es natürlich auch erst machen, wenn er wirklich im Grundbuch eingetragen ist. Das heißt, das ist dann so der letzte Schritt nach Zahlung des Kaufpreises. Mhm. Also man muss sich ein bis bisschen einen zeitlichen Puffer mit einrechnen. Mhm. Man muss sich auch anschauen, wie lange dauert, äh, wie lange ist die Kündigungsfrist. Ähm, Das können eben mindestens drei, sechs oder neun Monate sein. Ähm, Kann natürlich auch im Vertrag mal etwas geregelt sein, also man muss sich schon auch den Vertrag anschauen. Ähm, Grundsätzlich empfiehlt es sich tatsächlich, nicht zum Notar, zum Anwalt zu gehen, weil man eben erst nach Ablauf der Kündigungsfrist feststellt, ob die Kündigung jetzt wirksam war oder nicht. Was dann zwar noch nicht so viel passiert, weil man kann ja nochmal kündigen, mhm. aber es ist viel Zeit vergangen. Und ähm, vor allem, wenn man eben dann einen Fall hat, in dem die Kündigungsfrist neun Monate war, dann habe ich ähm, neun Monate verloren, muss die Kündigung neu aussprechen und habe erstmal weitere neun Monate, die ich warten muss, bis ich dann überhaupt erst ähm, auch die Räumung geltend machen kann.
0: Also neun Monate heißt, du hast das jetzt erstmal selbst probiert mit deiner Kündigung, hast mhm. dir irgendwo einen Fehler begangen und dann sagt der Mieter, ah, das ist schön, ich verrate jetzt mal nur nichts, dass du einen Fehler gemacht hast. Und dann nach neun Monaten sagt der Ellerbeitsch, da war ein Fehler. Dann geht man zum Anwalt und dann laufen wieder die neun Monate. Also das genau. kann, man, kann man abkürzen um, um neun Monate. Wichtig ist natürlich der Hinweis, dass man eine Eigenbedarfskündigung auch tatsächlich erst dann aussprechen kann, wenn man im Grundbuch steht. Das muss man mit in seine Kalkulation, ja mit einfließen lassen, dass wenn du einen Mieter hast, der jetzt beispielsweise sechs Monate Kündigungsfrist hat oder vielleicht auch neun Du brauchst aber drei, vier Monate, bis du im Grundbuch stehst, sind das eben dann schnell mal ein Jahr oder oder drüber, bis du dann auch deine Immobilie, die du gekauft hast, dann auch nutzen kannst. Das muss man natürlich mit mit einfließen lassen in die Kalkulation.
1: Genau. Aber ich würde auch von der Eigenbedarfskündigung nicht zurückschrecken, weil ähm, selbst wenn man einen hartgesottenen Mieter hat, ähm, fühlt sich der normalerweise einfach unwohl ab dem Moment, in dem man eine Kündigung auf dem Tisch hat. Mhm. Weil man doch, das sind die eigenen vier Wände, das ist ähm, so ja der intimste Bereich, da will man sich irgendwie wohlfühlen und dieses Wohlfühlen ist weg, sobald eben da einfach die Kündigung droht, beziehungsweise die Kündigung auf dem Tisch ist und der Auszug droht. Und deswegen suchen sich die meisten Mieter eine Ersatzwohnung, und ziehen auch dann eigentlich aus, sobald sie eine Ersatzwohnung haben. Also die Mieter sträuben sich eigentlich nur so lange, bis sie was ähm, Passendes für sich gefunden haben. Und wenn das dann der Fall ist, ziehen sie aus. Und das heißt, wichtig ist nur den Druck aufrechtzuerhalten, also sprich einfach die Formalitäten einzuhalten, eine ordentliche Kündigung aussprechen, Kündigungsfrist einhalten, auch gegebenenfalls Räumungsklage erheben. Ähm, das muss leider sein. Aber dann ist es meistens so, dass dann während dem äh, Gerichtsverfahren eigentlich der Mieter auszieht. Ja, also ja. die aller, allerwenigsten lassen sich wirklich vom Gerichtsvollzieher räumen.
0: Ja, also kann ich so, genau in der Form ja. bestätigen. Jetzt ähm, eine, eine andere Frage. Ich habe mich bei dir nochmal auf der auf der Webseite herumgetrieben. Äh, äh, also ich war das. <lacht> und dann hast du, da, da hast du was Spannendes geschrieben und vielleicht kannst du da noch einen Satz drüber verlieren. Ein Immobilienkaufvertrag mit Bauträgern ist ein Werkvertrag oder doch ein Kaufvertrag oder eine Mischung von beiden? Was, was ist es denn? Also ich kaufe mir eine Neubauwohnung von dem Bauträger. Ähm, ist es jetzt ein Werkvertrag oder ein Kaufvertrag?
1: Kommt immer ein bisschen drauf an, auf die Ausgestaltung. Also wenn ich beides in einem kaufe, kaufe, dann ist es ein Kaufvertrag, weil ich ja letztlich die fertig hergestellte Wohnung kaufe. Es gibt auch Konstellationen, Konstellation, da ist es dann ähm, vielleicht so, dass ich das Grundstück separat kaufe und ähm, habe dann einen Werkvertrag für die Erstellung des Gebäudes. Ähm, dann hätte ich einmal einen Kaufvertrag und einmal einen Werkvertrag. Ähm, und ja, es gibt auch gewisse Mischformen, aber ähm, in den meisten Fällen ist es eigentlich ein Kaufvertrag, weil ich die noch nicht gebaute, aber fertig zu bauende Wohnung vom Bauträger kaufe, das heißt, der Bauträger schuldet mir die fertige Wohnung, das fertige Haus.
0: Und ein Grundstück zu kaufen vom Bauträger und dann das Haus zu kaufen vom Bauträger, macht man ja, hat man früher so gemacht, weil man sich gedacht hat, oh, da können wir beim Finanzamt was sparen. Ja. Da sind die aber die, mittlerweile die Finanzämter so, dass die sagen, du sparst nichts.
1: Genau, wichtig. <lacht> also die, diese, man kann es nicht mehr umgehen, also auch wenn man da zwei separate Verträge macht die Grunderwerbsteuer zahlt man eigentlich auf den kompletten Preis. Naja, genau.
0: Also was bleibt mir zu sagen, lieber Johann? Also zunächst mir herzlichen Dank, dass du heute da warst. Danke auch an dich. Ich denke, wir konnten unseren Zuhörern, wie der Oberbayer auf Neubayerisch sagt, viele in und outs geben, viele Do's und Don'ts. Aber zum Abschluss vielleicht noch eine letzte Frage. Was sind denn deine zwei, drei wichtigsten Empfehlungen, wenn es um das Thema Rechtssicherheit beim Immobilienkauf geht? Auf was sollte man achten, Wie nähert man sich so einem Thema?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist für den Verkäufer, dass er sich genau überlegt, mit wem ähm, schließe ich ab. Zum einen, dass einfach auch der Käufer die notwendige Bonität und auch ähm, Liquidität hat, um den Kauf zu stemmen. Also dass er sich da im Vorfeld einfach gut absichert. Und ähm, über die eine Formulierung haben wir schon gesprochen, die ganz wichtig ist für den Verkäufer, ähm, dass er auch im Fall der Fälle die Auflassungsvormerkung wieder aus dem Grundbuch rausbekommt. Mhm. Ähm, Der Verkäufer ist grundsätzlich eigentlich auf der sichereren Seite durch den Haftungsausschluss. Das heißt, das ist dann eigentlich der Punkt, wo der Käufer schauen muss, dass er ähm, seine Schäfchen im Trocknen hat, dass er einfach die Immobilie auf ähm, Leib und Niere überprüft und schaut, dass ähm, da keine bösen Überraschungen kommen.
0: Jetzt kommt was ganz Spannendes. Das war eine schöne Formulierung, die du gerade benutzt hast, denn der Käufer ist eigentlich derjenige, der darauf achten muss und der Verkäufer ist ja gar nicht so ähm, auf auf diesem ähm, Anklagestuhl, so nenne ich es mal. Also natürlich ein ein guter, ein Verkäufer ist natürlich schon gut beraten, sich ähm, einen kompetenten Makler beispielsweise mit mit, äh, an die Seite zu nehmen. Jetzt ähm, wissen wir, es gibt äh, wie in jeder Branche solche und solche. aber der Verkäufer hat ja dem Käufer schon mal einen ganz, ganz großen Vorteil voraus, denn der Verkäufer hat ja schon mal was gekauft. Also der hat ja diese Erfahrung schon mal gemacht und weiß vermutlich, was er da gekauft hat. Vielleicht hat er auch Quatsch gekauft damals. Wir, wir wissen, wenn du Quatsch kaufst, verjährt erst nach, also nach zehn Jahren ist es verjährt. Also kannst du nicht im zwölften Jahr kommen und sagen, mir ist da hier, ich habe da was. So, jetzt hat kommt aber so ein Käufer ums Eck und der kauft vielleicht zum ersten Mal. Also es ist kein Immobilienprofi, sondern kauft zum ersten Mal. Jetzt kann der natürlich zu dir kommen und kann sagen, überprüf mir das. Wir haben gelernt, dass das neben einer Maklerquartage, die er vielleicht auch noch zu zahlen hat, auch noch mehr Geld kostet. Also es macht für den Käufer insgesamt eigentlich auch wenig Spaß, also einen Makler zu bezahlen, dich zu bezahlen, damit hier Rechtssicherheit hergestellt wird. Das heißt, wir gehen nämlich und das erlaube ich mir an der Stelle einfach mal zu erzählen, wir gehen in den Bereich der Immobilienkäufershow, jetzt kann man sagen, der Müllmann dreht durch, was macht er denn jetzt? Das ist tatsächlich etwas, das wir gesagt haben, wir gehen jetzt über die Wintermonate, jeden Sonntagabend um 18 Uhr starten wir ein, ein Webinar, die Immobilienkäufershow und wollen Immobilienkäufern zeigen, auf was denn zu achten ist, wenn du eine Immobilie kaufst, also hast du denn alle Unterlagen gesehen? Ist das Ding wirklich genehmigt? Gibt es eine Wohnflächenberechnung nach Wohnflächenverordnung und bitte nicht nach einer DIN 277, 283 oder 2. WV oder was auch immer? Ähm, liegen da die Daten vor? Wie kommt denn so ein Preis zustande, der da aufgerufen worden ist? Äh, ist der überhaupt, äh, ja, ist der rechtens, also gibt es, Recht, äh, gibt es überhaupt Preise, die rechtens sind? Darf man alles verlangen? Oder kommt irgendwann mal eine Bank ums Eck und sagt, das finanziere ich dir nicht mehr, weil das ist ein Liebhaberpreis. Aber wie kommt denn eine Immobilienbewertung überhaupt zustande zu diesem Objekt? Gibt es eine Immobilienbewertung zu diesem Objekt oder gibt es einfach jemanden, der einen Wunschpreis aus- aufgerufen hat? Und das wollen wir wöchentlich immer Sonntagabend machen. Wenn dir mal langweilig ist, bist du herzlich eingeladen, dazuzukommen. Dann, Dank. dann, dann ähm, lass mal einfach unseren Anwalt mal d- darüber sprechen. Also jederzeit sehr, sehr gerne, aber das zeigt mir, dass das Thema tatsächlich in die Köpfe der Käufer muss. Äh, sich keinen Quatsch zu kaufen, sich einen, ähm, einfach einen Partner an, zur Seite zu holen, der das kann ein Rechtsanwalt sein, wie du mit deiner Dienstleistung äh, oder auf bayerisch gesagt, dass du seinen Immobilienmakler mal gescheit und hat der alle Unterlagen geliefert, <lacht> ist da alles alles vorhanden. Also dann nochmal an der Stelle herzlichen Dank, Johann. Und schließen möchte ich mit einem Zitat von Franklin D. Roosevelt. Immobilien können weder verloren gehen oder gestohlen, noch mitgerissen werden. Mit gesundem Menschenverstand gekauft, vollständig bezahlt und mit angemessener Sorgfalt verwaltet, handelt es sich um die sicherste Investition der Welt. Ich glaube, das können wir beide so unterschreiben. Passt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen, wenn wir uns mit Jürgen Engelbert, immerhin Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Immobilienwirtschaft, dem BVFI, darüber unterhalten, warum die Inflation Ihr Freund sein kann. Bis dahin, immobiliare Grüße, Ihr Michael Mühlmann. Vielen Dank. Ja, in München sagt man, es ist soweit, dass es soweit ist und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast, zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Müllmann.